0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. Een groot personeelstekort bij Defensie. Ja, het komt niet uit de lucht vallen. Daarom bestaan die wervende programma's zoals Kamp van Koningsbrugge. En uh, Sarah Niesings is coach, adviseur en oprichter van Vrouw Zeker. En ze praat in brandstof over zelfvertrouwen en zeker leven. Groot nieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Het is uh, week 49 en het is weer weekend. Als deze podcast uitkomt, ik hoop dat jij ook weekend hebt in het weekend... Mijn vrouw heeft dat niet. Die werkt in de horeca. Die heeft weer een, op een ander moment weekend. Zou je kunnen zeggen. Eh, midden in de week. Um, maar uh, misschien uh, kan jij wel op zaterdagavond lekker voor de buis zitten. En kijk je dan naar het programma Kamp van Koningsbrugge. Ik ben een trouwkijker. Ik heb alle vijf afleveringen uh, al gezien. En ze zitten nu net in de fase dat ze uh, de wapens uh, moeten oppakken en moeten leren omgaan met stress op het, uh, ja, op het slagveld zou je kunnen zeggen. Uh, het moderne slagveld. En dat allemaal uh, terwijl dat ze al nou, dagenlang nauwelijks geslapen hebben. Telkens maar een paar uurtjes. dan worden ze weer uit bed getrommeld. Het is een uh, leuk programma om te zien. hoe je als uh, nou ja, recruit. Uh, wordt gerecruiteerd voor het korpscommandotroepen. En het is allemaal in de handen van. Uh uh, Jeroen van Koningsbrugge die dat presenteert. Uh, Leuke entertainment, maar er zit natuurlijk iets aan vast... want ze hebben een personeelstekort bij Defensie. Rikald Pastenkamp is uh, journalist en volgt Defensie uh, het departement uh, op de voet. En schreef een artikel deze week over uh, het feit... dat er zo'n mankrachttekort is bij Defensie... en dat dat ons als land kwetsbaar maakt. Daar hoor je straks een gesprek over in de dag van vandaag. Maar we gaan het eerst hebben over kwetsbaarheid. Het is essentieel om je goed te voelen en te doen waar je blij van wordt. Om zelfvertrouwen te hebben. Maar als je over dat thema nadenkt, dan merk je misschien wel... dat uh, je al snel denkt aan te veel of te weinig zelfvertrouwen. Wat is nou gezond en hoe kun je meer zelfvertrouwen ontwikkelen? Daarover sprak uh, Eunice Nahuis, presentator van het programma Brandstof... met Sarah Niesink. Die is coach en oprichter van Vrouw Zeker. En zij coacht uh, zowel mannen als vrouwen over dat onderwerp... Over zekerheid en zelfvertrouwen. Um, en je luistert naar het uh, tweede deel van het gesprek in Brandstof.
1: Ja, ik zei net, um, je bent uh, christen, dat is duidelijk, we het, uh, het getuigenis van jouw moeder en wat voor impact dat op jou heeft gemaakt. Um, maar je coacht niet uh, per se alleen maar christenen, toch?
2: Nee, klopt, ja.
1: En het is een bewuste keuze?
2: Dat is een hele bewuste keuze, ja. Een hele bewuste keuze. Ja, ja, ik heb er goed over nagedacht. Ja, weet je, ik wil gewoon de deuren open hebben staan voor iedereen. Uh, net zoals Jezus eigenlijk doet... En uh, dat is soms best wel een weg zoeken. Want ik wil enerzijds uh, ja, op social media en op de website uh, laten zien van ja weet je, ik geloof wel in God. En ook de basis waarvan ik werk, ik heb een eigen methodiek ontwikkeld, dat komt daar dat is absoluut uh, ja, terug te herleiden en ook naar de Bijbel. En tegelijkertijd wil ik um, ja, ook wel echt uh, ja, toegankelijk zijn... voor mensen die hem nog niet kennen of niet in hem geloven.
1: Ja, het is niet zo dat je het inderdaad uh, verbergt. Het is te lezen op je website. Maar ja. je, laat, je zou ook kunnen zeggen, ik ben christencoach... of ik coach op een christelijke manier. Um, en dat doe je misschien ook wel. Maar inderdaad, je laat het niet zo duidelijk zien op je website. Um, wat betekent dat voor de manier waarop jij coach? Doe je dat, doe je dat samen met God?
2: Ja, ik, ik, ja, absoluut. <laughs> um, ja, weet je, daar ga ik ook met de vrouwen over in gesprek. Dat je eigenlijk met open handen door het leven uh, loopt. En zo doe ik dat ook uh, in de coaching. Dat ik gewoon, en uh, heus niet misschien elke ochtend letterlijk hoor... maar wel een um, God vraag van, kunt u het door mij heen doen? Um, en uh, ja, dat betekent ook dat, uh, ja, dat ik niet altijd enorm aan het evangeliseren ben of zo. Maar dat ik daarin gewoon volg wat er in mij opkomt. En dat is, um, nee, soms ik vraag altijd wel gelijk hoor, van, nou ben je gelovig of niet, weet je. Want als mensen wel christen zijn, dan uh, leg ik ook altijd uit uh, hè, dat ik dat ook echt wel kan meenemen in de coaching. En dat ik ook voor mensen kan bidden. Maar als iemand niet christelijk is, dan uh, vertel ik altijd wel dat ik dat wel ben. En als ze daar nog eens vragen over hebben, dat ze die altijd kunnen stellen.
1: Mm. Je zei, um, ik vraag inderdaad wel aan God, van nou kun, eigenlijk kunnen we dit samen doen. En wat, wat merk je daar dan van?
2: Juist door het te, los te laten, ontstaan er eigenlijk soms hele mooie momenten. Ik heb wel eens gehad dat ik al een half jaar onderweg was met iemand die, ja, ze was eigenlijk contact met God wat kwijtgeraakt. Ze, ze gaf ook aan dat ze eigenlijk niet meer in God geloofde. Maar op een gegeven moment was er een moment... ik dacht, ik moet dit gewoon zeggen, weet je. En ik moet me ook vrij voelen om uh, ja, te uit te spreken wat in mijn hart opkomt. Um, en dat leg ik dan ook wel zo uit. Van, joh, dit is nu wat in me opkomt, vind je dat oké? Okay? En uh, dan getuig ik wel. En dan ontstaan er soms zulke mooie momenten. Of dan kan ik juist wel bidden met iemand. En Terwijl we eigenlijk al wel een half jaar verder zijn.
1: Mm, gaaf zeg.
2: Ja, dat is heel mooi.
1: Ja, bijzonder. Um, je zei het al, je hebt een methodiek ontwikkeld. Want eigenlijk is dat natuurlijk een beetje de vraag van vanochtend. We willen natuurlijk allemaal werken aan meer zelfvertrouwen, meer zelfvertrouwen krijgen. Die methodiek, kun je daar eens wat meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Ja, de methodiek heet Zeker en Echt Leven en dat bestaat eigenlijk uit verschillende effectief gebleken hulpverleningsmethodes. Zoals de cognitieve gedragstherapie komt daarin terug, maar ook bijvoorbeeld een bepaalde methode. Dat is eigenlijk de enige effectief gebleken methode voor mensen met een negatief zelfbeeld, de COMET. Die, komen de, dat, die elementen komen daarin terug, maar ook mijn werkervaring en mijn levenservaring. En de methodiek bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. En de, de eerste gaat over um, ja, het ontwikkelen van een goede basis van zelfwaardering. En dat gaat eigenlijk over je zelfbeeld. En daarna gaan we aan de slag met het leren van een aantal vaardigheden... waarin je echt kan groeien. Persoonlijk leiderschap, vaardigheden. En tenslotte gaan we aan de slag met daadkracht, met lef in het leven staan.
1: Oké. Okay. En wat... die eerste, die zelfwaardering, ja. dat is denk ik al een hele grote stap voor veel ja. mensen. Hoe ja. ontwikkel je dat dan, dat je dat meer krijgt?
2: Nou, Dat is ook de stap waar we vaak het langst mee bezig zijn. En okay. wat ik soms, uh, um, nou, ook in de andere coaching, uh, zie dat dat, dat, dat dat een beetje ontbreekt. En dan krijg je eigenlijk trucjes met van, nou, hoe... Kun je omgaan met de dingen in het leven? Wat voor trucjes? Nou, bijvoorbeeld uh, hè, als je met een dominante collega uh, in gesprek gaat, dan, uh, hè, dan uh, moet je dit en dit en dit doen. Weet je, maar als jouw zelfbeeld eigenlijk heel negatief is, of een beetje negatief dan kun je die trucjes wel toepassen... maar uiteindelijk zullen we onzeker blijven voelen. Dus ik geloof dat het belangrijk is dat je eerst aan de slag gaat met de basis. En dat zijn dan ook vaak de overtuigingen die je hebt over jezelf. Negatieve overtuigingen. Die ontstaan eigenlijk door de dingen die je meemaakt in het leven. Dat kunnen grote dingen zijn... Ja, misschien heb je te maken gehad met uh, misbruik of geweld. Or, uh, veel mensen hebben te maken gehad met uh, pesten bijvoorbeeld. Maar weet je, dat kunnen ook hele kleine dingen zijn. Uh, het is gebleken dat zelfs bijvoorbeeld één opmerking van een docent... bijvoorbeeld op de basisschool diepe impact kan hebben.
1: Ja. Voor een laag zelfbeeld, dat uh, wil niet altijd zeggen... dat je mega heftige dingen hebt meegemaakt. Hè? Nee, precies. Nee. Nee, ik zit er ook wel eens over na te denken. Van, je kunt, um, Ook al heb je nog zo'n fijne jeugd gehad. Je bent bijvoorbeeld ja. opgevoed in een christelijk gezin. Je hebt gevoeld dat je ouders van je houden. En alsnog, volgens mij moet iedereen er vroeg of laat mee delen hoe je bent geworden en hoe je je ontwikkeld hebt.
2: Ja, daarom denk ik ook dat als het gaat om zelfvertrouwen en zelfbeeld... dat iedereen daar wel in een bepaalde fase in zijn of haar leven wel tegenaan loopt. En dat komt ook gewoon terug. Weet je, dus dat is wel jammer natuurlijk van hey, door, die kom ik er nooit van af. Maar je kunt er echt wel in groeien. Mm, ja. Ja. Maar juist door die ervaringen die je meemaakt, of dat nou grote of kleine dingen zijn, kun je bepaalde overtuigingen over jezelf ontwikkelen. En vaak is dat uh, te herleiden naar ik. Hè, dat je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent, niet leuk genoeg bent, dat je niet mooi genoeg bent of niet slim genoeg bent. En dat zijn heus geen opmerkingen die je letterlijk, tegen jezelf uh, zegt of die je letterlijk denkt. Maar dat zit er vaak wel onder.
1: En is dat belangrijk om dat te weten? Wat zit eronder?
2: Absoluut. Ik denk dat dat de kern is. En als je die te pakken hebt, als je dat durft er, uh, te zien en durft te erkennen... dan kun je echt aan de slag gaan.
1: Oké, okay, dus eerst moet je het zien en erkennen. Ja, klopt. Ja. Kan God ons zelfvertrouwen geven?
2: Ik denk juist door... Uh, dat is wat ik in de coaching doe. Dan, ga ik, dan leer ik eigenlijk de vrouwen om meer naar binnen te gaan... En we zijn vaak heel erg gericht op anderen. Wat vinden anderen van ons? Of hoe kijkt de wereld tegen ons aan? Of wat doen anderen? Moet ik dan ook, ook zo doen, zeg maar? Um, terwijl ik geloof dat als je naar binnen gaat... dat je het daar vindt. En daar is ook wat God te Wat bedoel je daarmee? Naar nou, binnen God. gaan? Hm. Nou, um, dat, je, dat je eigenlijk ook... ja dicht bij jezelf leert leven. En dat is dus ook naar binnen gaan. Dat je eigenlijk kijkt van... wat, wat speelt er nou hier in mij... Uh, wat voel ik? Wat denk ik? Wat komt er in me op? En in jou, daar ben je zelf te vinden. Maar God is de grote ik ben. En dus in jou is... Ben je, daar zit je zelf. En daar, maar daar zit God ook. Dus of God jou zelfvertrouwen kan geven... denk ik, ja, volgens mij is dat de plek om te zijn.
1: Mooi. Ja. En dat is, vereist dus, denk ik, elke keer weer, keer weer opnieuw een afstemmen daarop.
2: Precies, ja. ja. En dat vinden we vaak heel lastig. Hè? We worden afgeleid. Ik ken het zelf ook. Door de drukte van het werk. Ik heb zelf twee kinderen... Uh, dus er is genoeg ruis in het leven. Dus waar vind je nog de ruimte om naar binnen te keren? Dus ik denk dat dat echt van essentieel belang is. Dus vaak zijn we in de coaching eerst bezig met... Van, um, hè, welke overtuigingen blokkeren jou eigenlijk? En vervolgens geven ze ook vaak de opdracht mee... van ga eens monitoren. Van wat komt er nou in je op? En dat kan heel simpel zijn als dat je ochtends opstaat... en dat je voelt, ik ben moe. En wat we normaal gesproken doen... Hè, nou, kom op, uh, we, we gaan er weer voor, niet zo zeuren... Uh, en dat is een keer niet zo erg. Maar stel dat je dat nou altijd doet in je leven. Dan raak je uiteindelijk uh, gewoon opgebrand. En dus het gaat erom dat je eigenlijk dit luisteren naar wat er van binnen gebeurt. Hmm. En dat je dus, oké, okay, ik ben nu echt heel moe. Dan ga ik eerst even een kopje thee doen. Bijvoorbeeld. Uh, groot nieuwsradio luisteren. <laughs> en uh, dan ga ik verder.
3: Ja.
0: Nou, dat vind ik een hele goede tip. Even naar Groot Nieuws Radio luisteren. En dan pas verder gaan met waar je mee bezig bent. Even tot rust komen. Goed naar jezelf luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt aan dit interview. En als je het hele interview wilt luisteren... dan moet je even naar onze website. Grootnieuwsradio.nl Grootnieuwsradio Groot Nieuws Radio podcast met Maurits Reinoud. Als je wilt weten wat de achtergrond is van die programma's als Kamp van Koningsbrugge... waarin uh, nou ja, je eigenlijk kan zien wat het uh, kost als je commando wilt worden... hier in Nederland bij het Korps Commando Troepen... dan is het toch wel aardig om even te kijken naar de actualiteit. Uh, Marien neemt je even mee. En uh, nou ja, hoe klinken die wervende campagnes van uh, Defensie? Nou, een beetje zo, zoals dit. Je zou bijna denken dat je alleen wat voorstelt als je in de spotlight staat... Dat je vooral moet laten zien hoe bijzonder je bent. Maar jij gelooft in dat het gaat om wat je doet. Jij hebt geen applaus nodig om boven jezelf uit te stijgen. Een tijd waarin iedereen naar zichzelf kijkt. Vraagt om mensen die omkijken naar een ander. wordt groter dan jezelf werken
4: bij Ja, want we gaan het hebben dus over Defensie en zo zitten we vast lekker in de sfeer. Het departement stond de afgelopen jaren niet bepaald hoog op de prioriteitenlijstjes van de politiek, met alle gevolgen van dien. Inmiddels is er namelijk een groot tekort aan mensen en geld om terug te komen op een niveau dat verschillende dreigingen buiten de deur van ons land kan houden. Riekeld Pasterkamp schreef er vandaag over in het Nederlands Dagblad en ik heb hem aan de lijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag Marien.
4: Ja, even voor de beeldvorming. Uh, als we het over Defensie hebben, wat is er dan nog van over eigenlijk?
3: Ja, dat, uh, dat zou je zeggen. Overigens, uh, mooie gratis zendtijd net voor uh, Defensie. Dat ja. reclamespotje. Uh, want ze hebben hard mensen nodig. Er zijn uh, 8000 vacatures oh. bij de krijgsmacht. Op een totaal van 60.000 militairen en burgers. Dus er is nog wel wat van over, eh, als je dat zo beschouwt. Maar vergelijk het met eh, de tijden van de Koude Oorlog, toen de Russen nog onze vijand waren, ja, dan eh, is het wel eh, tot een minimum eh, gekrompen.
4: Ja, hoe? hoe, hoe 8000 vacatures, hoe, ja. hoe is dat grote tekort ontstaan?
3: Nou, uh, dat is ontstaan omdat uh, tien jaar geleden uh, kabinet Balkenende ging bezuinigen op defensie. Uh, er moest een miljard euro toen van af. Dat heeft minister Hillen destijds doorgevoerd, CDA-minister. Ik zeg dat bewust omdat ik er straks even op terugkom. 1 miljard op een begroting van toen 8 miljard... Uh, dus ja, dan begrijp je wel dat er mensen en materieel weg moesten. Uh, bijvoorbeeld uh, werden alle tanks die we hadden bij de Koninklijke Landmacht... die werden aan de kant gedaan. Uh, die hebben we dus niet meer. Uh, de vloot, de marine werd uitgekleed. Mm -hmm. En ook bij de luchtmacht moest men de F-16's uh, cannibaliseren... om ja, met elkaar nog wat vliegend in de lucht te houden. Uh, dus dat zag er allemaal niet best uit. En bij zo'n organisatie wil je natuurlijk niet werken. Dus de mensen liepen ook weg en er kwamen geen nieuwe terug. En dat resulteert nu in 8000 vacatures.
4: Ja. Hoe is dat eigenlijk vergeleken met landen om ons heen?
3: Um, die kampen daar ook mee. Vooral in de techniek. Uh, uh, daar vissen heel veel uh, bedrijven en overheidsinstanties in dezelfde vijver. Uh, de vraag naar technische mensen... Uh, alleen je ziet uh, nu in landen als bijvoorbeeld Duitsland, maar ook het Verenigd Koninkrijk, uh, in uh, België, dat er meer geïnvesteerd gaat worden in defensie. Het uh, betekent dus dat er nieuwe spullen ook aangeschaft kunnen worden en dat jongeren weer geïnteresseerd kunnen raken om uh, een baan bij de krijgsmacht uh, te winnen. Nou, dat is waar minister Beileveld, ook van het CDA, uh, naartoe wil. Want zij heeft een nota naar buiten gebracht onlangs Defensievisie 2035. ja. En ze zegt ronduit, en tien jaar geleden bezuinigde het CDA dus, ze zegt nu ronduit, er moet geld bij. Want we kunnen niet, zoals de huidige krijgsmacht nu is, de vijand buiten de deur houden.
4: Ja. Hoe hopen ze dat dan te doen? Want dat, inderdaad, dat document dat is er nu, maar hoe hopen ze dan inderdaad dat allemaal weer omhoog te krijgen?
3: Nou, ze hebben een, de, de, die, die visie uitgebracht. De, de krijgsmacht, hoe die er over 15 jaar uit moet zien, dat moet allemaal slimmer, meer high-tech. Uh, je moet je specialiseren. Uh, de, een uitspraak is... De volgende, uh, het volgende conflict... komt uit het stopcontact. Dus mm -hmm. een hybride oorlog, zeg maar. Uh, ja, daar moet je mensen voor hebben. Uh, WizKids, uh, nerds... die daar uh, in thuis zijn. En dat kost natuurlijk allemaal geld. Nou, ik schets je dat... de begroting voor Defensie van 2021... dus volgend jaar... Uh, die bedraagt 11 miljard euro... Mm -hmm. En minister Bijlenveld eh, schetst een beeld dat daar 13 tot 17 miljard euro bij moet. Dus dat is meer dan een verdubbeling om dit allemaal te kunnen betalen. Willen we eh, over 15 jaar eh, ja, de troepenopbouw in Rusland en China te lijf kunnen gaan? Willen we de onrust aan de randen van Europa een beetje kunnen beteugelen... En misschien nog wel belangrijker... willen we terreuraanslagen en hekpogingen voorkomen.
4: Ja. Uh, als we nu niet verandert, dat geld komt er bijvoorbeeld niet... wat zijn daar dan de gevolgen van? Ja, dan kunnen we ja, dan ze niet zal... weerstaan dus. Ja.
3: Nee, ja, dan zal uh, de krijgsmacht langzamerhand... Uh, ik zou bijna zeggen vergrijzen... want dan zal er geen instroom zijn... Uh, als dat budget uh, er niet komt. Uh, en zul je dus toe moeten naar ja, samenwerking met, uh, met andere landen binnen Europa of binnen uh, de NAVO. Overigens, die NAVO heeft gesteld dat ieder land, ieder lid van de NAVO moet 2% van zijn bruto nationaal product besteden aan Defensie. 2%. Ja. Nou, Nederland bungelt ergens onderaan aan, in die NAVO-lijstjes, want wij besteden op dit moment 1,4%. Oh ja. Dus NAVO-gewijs gezien moet er ook wel geld bij.
4: Ja. Uh, wordt het eigenlijk nog een puntje in de verkiezingen komende, komende maart?
3: Absoluut. Ja, ik denk dat uh, Defensie, veiligheid... sowieso wat ik net opzonde... Uh, terreuraanslagingen, hekpogingen... Uh, 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 ja, de, de, de aanvallen die wij niet zien, zeg maar, die per computers uh, gebeuren... dat dat zeker een onderwerp uh, van de verkiezingscampagnes wordt. En uh, staatssecretaris Visser van Defensie die mm -hmm. ook achter deze visie staat, die zei... ja, ik heb nog geen enkel concept verkiezingsprogramma gezien... waarin niet wordt bezuinigd op Defensie. Dus ja, zij heeft goede moed dat alle partijen er wel wat geld uh, bij willen... al zal het variëren in uh, getallen. Maar dat het een onderwerp wordt, is zeker.
4: Zijn er, ook, uh, ja, er zijn natuurlijk ook geluiden van mensen die zeggen... ja, we moeten dat uh, gewoon in Europa samen aanpakken... dus we kunnen in, ja. in die zin zelf wel bezuinigen natuurlijk op Defensie dan.
3: Nou, ja, dat is de vraag of je dan kunt bezuinigen. Kijk, specialisatie eh, en met elkaar dingen doen eh, kost ook geld. Eh, er is een heel actueel voorbeeld. Eh, vandaag in de Tweede Kamer bespreken ze niet alleen deze Defensievisie... maar ook het feit dat Nederland nieuwe onderzeeboten moet aanschaffen. Eh, we hebben er nu vier en men wil er vier voor terug. Dat kost de lieve Duits van 3,5 miljard euro... Ja, dat kun je natuurlijk ook samen met andere landen uh, gaan doen... die dingen bouwen en ze straks uh, bemensen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je ze dan niet hoeft te kopen. Dus uh, uh, samenwerken, ja, maar dat blijft denk ik... Uh, qua investering gewoon dezelfde hoeveelheid geld.
0: Ja, dat kan nog een interessant uh, thema worden bij de verkiezingen... Uh, de Tweede Kamerverkiezingen in maart komend jaar. Komende week op Grootnieuws Radio. Ja, ik zou willen zeggen, blikken we alvast vooruit op die Tweede Kamerverkiezingen. Maar dat, dat kan ik niet beloven. Nee, dat is een beetje afhankelijk van de actualiteit. Je weet nooit wat voor storm er opsteekt in Den Haag. Uh, we blijven dat in ieder geval volgen. Dus uh, luister naar de dag van vandaag en naar de nieuwe morgen voor al het laatste nieuws bij Groot Nieuws Radio. Wat we sowieso gaan doen volgende week, en dat is wel bijzonder, we gaan een campagne aftrappen. Ik mag er nog niet heel te veel over zeggen. Maar we gaan een campagne aftrappen waarin jij wordt aangemoedigd om... Uh, nou, misschien een beetje licht te laten schijnen in je, in je omgeving. Rondom de kerstdagen. Ik kan er nog niet veel over zeggen. Er komt een uh, artiest live optreden uh, op vrijdag. Dus uh, zorg dat je luistert naar Groot Nieuws Radio. Tot volgende week. Oh ja. En als je deze podcast op tijd luistert. Dan is deze nog wel even van belang voor je. Hoeveel oliebollen ik op oudejaarsavond wil eten. Ja, die vraag komt me even wat te vroeg hoor. Maar een belangrijke vraag is wel. Welke muziek wil je dan horen in de top 1008? Zeker,
4: The is
3: now.
0: Is now. Geef nu jouw stem door Voor de top 1008, top 1008. via grootnieuwsradio.nl.